0: Bueno, eh, un saludo a, a todas las radios que nos están escuchando en diferentes partes del mundo y a, a través de Radio Internet de Gigantes de la Fe también, que recorre a través de las ondas hercianas, que recorren todo el mundo. Eh, en algunos lugares nos escuchan. Eh, a través del enlace entre internet. Vamos a, a tocar un tema bastante difícil para los hermanos que nos escuchan por la radio eh, a través de la enseñanza que en todos lugares nos hacen eh, las teologías de hoy, y vamos a ver a la luz de la Biblia, el miserio de Dios, cuando se escucha el miserio de Dios, eh, no es para los uh, los que están afuera, como dice Marcos, ya lo leímos la vez pasada, 4, 11 y 12 de Marcos, le dice, eh, ¿por qué les hablas por parábolas? Ah, y el Señor les dijo a vosotros he estado a saber el misterio del reino de Dios el reino de Dios eh, para llegar hay que descubrir el misterio o los misterios más los que están afuera por parábolas todas las cosas hablando de los creyentes que no van al reino el reino de Dios hay creyentes y son más dice, son más la, la dejada que la de la casada las que van fuera del reino, van a un paraíso y esto es locura para ellos, hablando del misterio de Dios los misterios están dados a los que van al reino, a los santos sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra en Colosenses 1.26, ya lo vimos la vez pasada nos dice la palabra que los misterios son para manifestados sus santos. A saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, más ahora ha sido manifestado sus santos. Y sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. No van al reino los que no son santos o perfectos, porque perfecto es eh, otro, otro pacto más alto que el de santos. Ya lo vimos también en, en, en uno de los misterios. Vamos a empezar el tema en el Salmo 18, 31. Nos habla la palabra: ¿Qué Dios hay fuera de Jehová? ¿Y qué fuerte fuera de nuestro Dios? Aquí lo tomo como referencia, porque Jehová es Dios. La palabra en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová. Eh, en todo el Antiguo Testamento es Cristo pero vamos a ver que Dios está ah, establecido como ancianos como ángeles de Jehová y como espíritus de Jehová también o de Dios son tres áreas militares que tienen que ver con eh, el orden eh, es un orden establecido es una, uh, una institución de gobierno universal, Dios no es una sola persona y lo vamos a empezar a ver a la luz de la Biblia por muchos lugares de la palabra para que aquellos que dicen esto está, está loco ¿cómo es posible? vamos a ver a, a, a ir eh, eh, viendo este tema de manera este, que vayamos viendo que Dios es un ejército para empezar eh, el Salmo 34, 7 el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende eh, será que nada más allá una sola persona que tema a Dios ahí dice que el ángel de Jehová algunos dirían es que Dios es omnipresente, es una de sus características bueno es omnipresente porque es un ejército y también hay un punto en nosotros que desde que hizo al hombre imagen y semejanza espíritu, alma y cuerpo hay un espíritu que se ha reproducido en base a, a la reproducción de la humanidad todos tenemos la trinidad en nuestro ser dice que el dios de paso santifique en todo espiritual mi cuerpo para que sea guardado entero sin represión en la, a, la, a la venida del señor ¿no? el el 523 de tesalonicenses nada más como referencia no, no lo ponga eh, es importante entonces que en nosotros hay un espíritu de Dios en todos y cada uno de nosotros, que está en nuestros huesos y que antes que salga la palabra de nuestra boca ya lo conoce. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros el espíritu de Dios. Entonces la manera de ser de la omnipresencia de Dios es en base a entender... Eh, la vamos a hablar de la naturaleza de Dios que es eh, a la luz de la Biblia es de muchos seres divinos, estamos hablando de la cuestión divina, no de la creada para que no haya malos entendidos vamos a ir viendo eh, cómo nos dice la palabra primero en el Salmo 24 dice eh, diez nos habla también eh, quién es este rey de gloria jehová de los ejércitos es el rey de la gloria bueno jehová de los ejércitos hablando de el príncipe de los ejércitos de jehová cuando josué se le apareció el señor y desenfundó su espada un hombre valiente josué dijo que ¿Quién eres, amigo o enemigo? Yo soy el príncipe de los ejércitos, de lo, del ejército de los cielos. Ahí en el capítulo 5 de Josué, ahí lo pueden buscar, no lo busquen hermano, son datos. Eh, vamos a, a, a buscar otros textos que son más directos. Juan 14, 2. ¿Cuántas moradas hay del.? en la casa del Padre dice ¿cuántas hay? muchas bueno y quiénes la están viviendo porque dice que va a preparar lugar para nosotros esa es otra cosa dice, que va, dice voy a preparar lugar para vosotros, para nosotros el Señor está construyendo el lugar donde vamos a vivir junto con Él en el reino para aquellos que seamos aptos para la suerte de los santos en luz dice el 1.12 de Colosenses entonces hay muchas moradas en la casa del padre a lo mejor están deshabitadas pero algunos dirían no, es que nada más es uno y todas las moradas están deshabitadas o, o son para las personas que eh, crean eh, el único ser como así entienden la naturaleza de Dios Vamos a Apocalipsis 5.11, vamos a ir viendo. Y miré y oí de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales, y de los ancianos, y la multitud de ellos eran millones de millones. ¿Cuánto es un millón de millón? Un millón de millón, ¿cuánto? Aquellos que saben matemáticas exponenciales un billón pero ahí tiene ese millones de millones ya es por eh, ya no se escribe en ceros sino en exponencial cuánta cantidad hay ahí en, alrededor del trono por supuesto que ahí hay los seres divinos y muchos seres creados pero la cantidad es exageradamente grande hermanos para poderla escribir ya no se escribe en cero se escribe en exponencial vamos a otro texto Daniel 7.10 un río de fuego procedía y salía delante de él millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él y el juez se sentó y los libros se abrieron aquí vuelve a repetir millones de millones eh, como testimonio de lo que dice Apocalipsis allá en el, dice el, el trono hablando del trono en el tercer cielo aquí Daniel veía en las visiones este acto en donde eh, estaban preparando al señor para venir a gobernar la tierra también el señor en eh, hay un pasaje en Apocalipsis eh, me voy a adelantar a, a, aquí en Apocalipsis 19 de el 13 14 y 15 bueno, hasta el 16, vamos a verlo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Aquel Verbo encarnado, dice, que habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del Hijo Unigénito, Cristo, de lino finísimo, blanco y limpio. El 15, ah, perdón. Y los ejércitos que están en el cielo, es cielo de Dios le seguía en caballos blancos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio 15 por favor y de su boca sale una espada aguda para herir con ellas las gentes y él lo regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del, del Dios Todopoderoso dice eh, en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre
1: Rey de Reyes
0: y Señor de Señores hablando del Señor Jesucristo si me regresa al 15 por favor hermano aquí dice que Él los regirá con vara de hierro también en el Apocalipsis 3 26 nos dice el que hubiere vencido 3 26 o es 2 2 26 perdón 26 y al que hubiera vencido y hubiera guardado mis obras hasta el fin yo le daré potestad sobre las gentes y el 27 y las regirá con vara de hierro, dice que él viene a regir el rey de reyes con vara de hierro y al que hubiera vencido también, dice el salmo 2 empieza a hablar de pídeme y te daré por heredar las gentes hablando de ese plan de Dios que está escondido pídeme y te daré por heredar las gentes y por posición tuya los términos de la tierra eh, a veces el, el salmista está hablando del Señor pero aquel que alcance la estatura de el ángel de Jehová, lo vamos a ver a la luz de la Biblia el ángel de Jehová o el Hijo de Dios va a tener y a regir las naciones dice pídeme y te daré por posesión tuya los términos de la tierra hablando de lo que maneja Apocalipsis 5.10 eh, dice que nos hizo para nuestro Dios nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra un plan para que podamos ejercer eh, como ángeles aquellos que lleguen a la perfección o lleguemos a la perfección ángeles de Jehová como lo dice Zacarías el plan de Dios es haber hecho al hombre para la institución que gobierna los cielos y que está en expansión y que necesita eh, más personal y es ese es parte de lo que por lo cual hizo al hombre vamos a hablando de eh, en Apocalipsis 3, 21 habla el Señor dice que 3, 21, que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Hay uh, 24 tronos que son un número uh, simbólico de gobernación eterna, no son 24 ancianos, pero la Biblia le maneja de esa manera, 24 y él por haber vencido se ha sentado en el trono del Padre por eso dice Isaías 9.6 le llama Padre Eterno al Señor Jesucristo y cuando Felipe le pregunta muéstranos al Padre él le dice tanto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis eh, él de, como Parte de los segundos tronos en donde estaban los ángeles de Jehová, eh, los primeros tronos, eh, los ancianos, hicieron uh, un consejo y propusieron la creación de el hombre para hacer más dioses, dioses no pequeñitos con D, sino con D grande. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque. Dios hizo un universo que está en constante crecimiento. Dice el Salmo 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia las obras de sus manos. Entonces siempre está en crecimiento y necesita personal para gobernar esos cielos. La gente, yo le digo, Cándida, la gente aquí, aquí traigo una expresión. Eh, bueno, la, la que se cree las cosas sin razonamiento y sin búsqueda y sin entender las situaciones de, por ejemplo, de una sola persona eh, y la Biblia habla de millones de millones. Eh, ¿Ustedes creen que no le harían algún este eh, cuando hay una uh, alguien revoltoso y que se va en contra de, de alguien que, aunque sea muy fuerte, pero son, son, son muchos? ¿no? Y hacen que ese esa sola persona este, no pueda llegar a gobernar a tantos. Eh, hay muchos, este, hemos visto en los tiempos de la historia del hombre, cómo a veces quitan a alguien que gobierna por razones de intereses. El pueblo de Israel, cuando se multiplicó, ¿qué dijo el faraón? Ese pueblo me va a conquistar. ¿Y qué hizo? lo hizo esclavo para que no pudiera entonces es importante hablando de la candidez no Dios gobierna los cielos y Dios es una institución de gobierno perfecta en donde hay cúpulas militares y hablando de el Señor, el ofrecimiento que se le hizo a, al Señor Jesús no solo se lo hizo a Él sino a muchos miles de ángeles de Jehová y la, el Señor fue el que alzó la mano y dijo heme aquí envíame a mí y por esa razón Filipenses 2 5 al 11 empieza a hablar allá este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús etcétera etcétera dice que no tuvo por su pasión ser igual a Dios Cristo en la Naturaleza de ángel de Jehová es Dios y todos los ángeles de Jehová son todopoderosos y los ancianos son todopoderosos y los espíritus del tercer lugar que los comanda el, el Espíritu Santo también los espíritus son todopoderosos toda la naturaleza de Dios es todopoderosa y por causa de de haber venido a rescatar el plan de Dios para ser personal divino el Señor ahorita está en el segundo lugar de todos los ancianos es importante entenderlo porque lo dice el 58 de Apocalipsis los ancianos se le postran los 24 ancianos sin, sin incluir al juez Mayor, al juez de jueces, al anciano de ancianos, al padre de padres o al padre de los ancianos, etcétera, como quieran llamar. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero de Cristo, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes que son las oraciones de los santos, etcétera, ¿no? Pero aquí en lo que estamos. Ah, tocando es que los 24 ancianos se postraron delante del Señor por eso dice eh, lo, Pablo escribiendo a los filipenses dice que por esa razón por haber el venido de haber muerto en la cruz obediente hasta la muerte y muerte de cruz dice que Dios lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre en el cual toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Nada más hay una persona que no dobla sus rodillas al Señor. Y en Juan eh, nos dice, eh, mi padre mayor que yo es, eh, Juan 10, creo que es 24, vamos a buscarlo, eh, habla del de padre, que es el anciano, Es 28, perdón. 14, 28. ¿Habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros? Si me amaseis, ciertamente os gozarías, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Esteban en el 7 de Hechos, 55 lo estaban lapidando y estaba lleno del Espíritu Santo y dice que vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios ahí al final dice más él estando lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios ahí está el Señor a la diestra el día de hoy dice que los cielos lo retienen hasta que venga la restauración de todas las cosas, el milenio, él va a venir la persona del Señor, el ángel de Jehová Todopoderoso pero ¿qué pasa? dice donde están dos o tres estoy en medio, ¿por qué? porque hay cientos de espíritus de Dios y cada uno tiene su, su aspecto en el sentido de espiritual de tener hacia una forma de, de poder, de poder divino todopoderoso tienen eh, como nosotros somos trinos, tenemos siete inteligencias eh, hay siete espíritus en el trono, ahorita lo vemos y hay otros siete espíritus aquí en la tierra que son cientos de espíritus pero tienen características diferentes cada uno de, de todopoderosas nosotros tenemos siete inteligencias cada una tiene una forma específica de inteligencia en nosotros. Es un ente eléctrico en nosotros, que nosotros lo ordenamos. La locomoción, el lenguaje, la música, etcétera. Todo tiene que ver con nuestra inteligencia y nosotros movemos esas inteligencias. Pero son cortitas, somos pequeños. Dios es... Eh, un ejército y tiene un ejército de espíritus son diferentes a los ángeles son espíritus que tienen poder sobre el fuego, etcétera espíritus que tienen autoridad para dar vida para dar muerte tienen ese poder porque Dios es parte de ese eh, todo y es importante entender que la presencia de Dios es una en todo lugar está de esa manera dada. Vamos a, a ver algunos puntos. Dice que no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Usurpar en el tumbaburro quiere decir ocupar un lugar que no le pertenecía. El Señor ahorita está ocupando un lugar que es el segundo de todos los ancianos. Él era ángel de Jehová. Ahora es anciano, es padre. Y gracias a que Él está en ese lugar de los padres o de los ancianos, tenemos la bendición de ser inmortales. Los ángeles de Jehová pueden dar inmortalidad, pero no tienen el derecho establecido y no lo pueden hacer. Pero los ancianos sí. Entonces el Señor subió y dice Colosenses, en capítulo 2, al final del 8, dice: Cristo y maneja el Colosenses al final dice y no según Cristo el nueve hermanos por favor porque en él en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente y en él estamos cumplidos porque es la cabeza de todo principado y potestad en él habita toda la plenitud de la divinidad en Cristo el ángel de Jehová en el antiguo testamento y dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Hay muchos ángeles de Jehová. Dice que se sentó el anciano de grande edad, Daniel, y dice que miles y miles, dice que asistían, y millones y millones, dice, hablando de una diferencia en este tipo de, de aspectos. Vamos a ver también la importancia en hebreos hermanos, en el capítulo 1 la importancia de este plan porque tiene que ver con algo importante en la terminación del mensaje en el 1.6 y otra vez cuando introdu introduce al primogénito en la tierra dice y adórenle todos los ángeles de Dios no solo le adoran los Ancianos que están en, la primera, en el primer trono. Le adoran los que están en el segundo trono, por supuesto. Ángeles de Jehová, todos buenos, están escondidos. Ahí, eh, gloria a Dios, es encubrir la palabra. Hay ángeles creados, hermanos. Eh, aquí está hablando de los ángeles. Eh, vamos a ver otros dos hechos más aquí. Que están en el trono. Dice también eh, en el 9 ¿Sí? ahí en el 1 y sí. ahí vamos a seguir en el 1 has amado la justicia aborrecido la maldad por lo cual te ungió dios el dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros los compañeros que estaban en los segundos tronos él fue el que alzó la mano y dijo, eme aquí, envíame a mí, porque fue una propuesta, dice Hebreos 12, 2, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe en Jesús, el cual habiendo sido propuesto gozo de ascender militarmente hasta el segundo lugar, sufrió la cruz menospreciando la vergüenza y sentóse a la diestra del trono de Dios. Entonces, el gozo... En la propuesta de gozo la tenemos también nosotros gozosos en la esperanza la esperanza es la gloria de Dios en Romanos 5.2 nos dice que es la esperanza es la gloria de Dios y vamos a verlo ahorita a través de otros textos eh, es importante entonces entender lo escondido del misterio de Dios de, del Padre y de Cristo eh, en el 1.13 repite pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estral tus pies? bueno eh, poner a sus enemigos es que todos eh, en el acuerdo que ya está hecho es decir adelante porque el señor dice que viene con el ejército de los cielos eh, habla el texto que estábamos leyendo en el 19 14 15 16 habla de el ejército de los cielos y el señor viene a la guerra del almagedón dice que se va a reír de no solo de los ángeles que están organizando esto también de los hombres que están llevando a efecto este tipo de de obra eh, el punto de todo esto es que él es el rey de reyes y señores de señores y eso nos trae a nosotros que él venga a quitar al diablo a ponerlo a encadenarlo a darnos mil años de instrucción divina para poder dice el capítulo 3 de 10 de Efesios dice que para que nosotros vayamos a dar esa sabiduría a los cielos, a los principados o potestades en los segundos cielos para que notificar eh, a través de la sabiduría de Dios, ahí dice sabiduría de Dios porque el diablo corrompió la sabiduría que él tenía, así lo dice el capítulo 28 de eh, Ezequiel por eso él va a ser castigado y dice que va a dejar de ser para siempre bueno vamos a, a, a seguir en cuál es el, el, el dentro de todo esto hermanos los planes que ese ejército que la palabra maneja ah, en Zacarías 12.8 ya lo conocemos en aquel día el, 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 al final de los tiempos Jehová defenderá al morador de Jerusalén de ahí saldrán ángeles de Jehová en montones porque el Señor viene a ingerir a muchísimos a judíos en el tiempo milenial van a tener el ADN que tenemos ahorita nosotros nosotros los gobernaremos pero al final en aquel día dice que va a defender al morador y el que entre ellos fuere flaco en aquel tiempo será como David y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos la casa de David como ángeles de Jehová los reyes del universo van a ser ángeles de Jehová y hay una algo más hermanos en el tercer nivel divino son espíritus Ahí dice que son siete espíritus, eh, vamos a estar delante del trono. Por supuesto que son miles, pero la Biblia maneja siete clases de espíritus todopoderosos en el 4.4, perdón, no es el 4.4, 4, es el 1.4, no 1, 4 de Apocalipsis. Juan a las siete iglesias que están en Asia gracias sea con vosotros y paz del que es y del que era y del que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono allá en el tercer cielo hay muchos espíritus eh, que son de siete clases espíritus todopoderosos de parte de Dios él está tomando eh, a través de me, me hiciste cuerpo dice el Señor el cuerpo de Jesucristo a través de el vaso espiritual que tenemos vamos a a llenar ese vaso de siete espíritus ya no van a ser siete inteligencias como estamos hechos ahorita y al final tendremos la oportunidad de ser ángeles de Jehová como dice Colosenses porque en él Estamos cumplidos en Cristo. En Él habita toda la plenitud, la divinidad de Dios. Y en la, ahí dice en el estamos cumplidos, el cual es la cabeza de todos nosotros. Eh, Apocalipsis 5, 6. Vamos a tratar de extraer rápidamente lo que nos falta. y miré aquí en medio del trono y los cuatro animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra bueno, no solo él tiene los siete espíritus sino que eh, aquí en la tierra están enviados aquí andan los siete espíritus por eso dice que donde hay dos o tres, estoy en medio de ellos, uno de ellos es característica del de Señor, es su imagen, el, el Espíritu del Señor, hablando de estos espíritus que están recorriendo toda la tierra, porque así lo dice Zacarías, creo que es 4.10, para que eh, veamos que también Zacarías toma... Uh, hace alusión a esta parte de, de los espíritus el sí el 410 al final dice que aquellos siete son los ojos de Jehová ah, bueno de manera figurativa el Cristo es el que va a poner la plomada y esos siete ojos que vamos a aquellos que lleguemos a obtener, ser aptos para perfección, vamos a ser bautizados en siete bautizos a la luz de la Biblia está es, es escondido pero está claro y estos recorren toda la tierra, los siete espíritus los que habla Apocalipsis 5, 6 entonces no solo Dios es un ejército de ángeles de Jehová en el segundo trono, es un ejército dice 24 ancianos son ángeles de Jehová Todopoderosos nada más que hay rangos el rango mayor es el anciano juez el padre al cual conocemos a la luz de la palabra que es mayor que el señor y él está sentado a la diestra y todos los ancianos se le postran ancianos todopoderosos que en la Dice el proverbista que la multitud de ancianos hay sabiduría, dice. ¿Por qué? Porque eso es lo que gobierna todo el universo, la cúpula de ancianos. Esa institución que Dios tiene y que necesita el personal. Juan 10, 34, nos dice Señor para aquellos que encontremos el camino respondiendo Jesús no está escrito en vuestra Ley yo dije Dioses sois a ángeles de Jehová Todopoderoso es lo que el Señor nos ofrece dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto a la plenitud en el 4.13 de Efesios 4.13 Vamos a terminar, vamos a, a dejar en claro que Dios es una institución perfecta de ancianos, hijos, ángeles de Jehová y espíritus de Dios y después viene todo lo creado entre ellos los ángeles como Gabriel, Miguel, el mismo Luzbel y todos sus ángeles que están bajo esa potestad de ellos, ángeles creados no divinos hay una gran diferencia entre un ángel todopoderoso y un ángel poderoso es una gran diferencia, es importante entenderla hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo que tengamos la plenitud de Dios ¿para qué? para que seamos como dice ahí, Dios es sois, dice, es el Señor hablando, Dios es Sois. Por esa razón, eh, dentro de las leyes que Dios estableció en el 19.7, dice que los judíos, ¿eh, Juan, los judíos lo mataron por 19.7 de Juan, respondiéndole, respondieron los judíos nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios queremos ser hijos de Dios y nos queremos ir eh, sin pasar por esta ley esa es ese, la gente que le tiene temor a morir porque está abrazada a esta vida y no está buscando esa bendición eterna, de ser hechos hijos de Dios. Bueno, ya para terminar, eh, dentro de lo que Dios nos propone, hay dos textos que siempre uso. Daniel 7:27 nos dice uh, que todos los señoríos, a la parte de abajo, hablando de los santos del Altísimo, es, diferencia a los santos. Son los del Padre, cuyo reino, el reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Para eso fue creado el hombre, para encontrar esta propuesta en donde la empresa, la institución que Dios tiene, requiere de personal. Personal que sea perfecto, que sea fiel, que sea honesto, que sea. Eh, que obedezca para eso eh, los obedientes al final de cuentas son los perfectos con sus defectos dice no es que sea perfecto dice el apóstol pero después dice que sí porque el Señor a través de sus espíritus nos va a llevar a la, perfe a la perfección si es que nosotros dentro de los puntos que tenemos que hacer o caminar o, o pagar esos costos que el Señor nos pide para poder estar en esta grandeza que Dios nos ofrece en donde vamos a reinar dice Apocalipsis 22, 5, para siempre jamás primero vamos a gobernar la tierra con vara de hierro y después reinaremos para siempre jamás los que tengamos la bendición de entender todo esto, Dios es una institución de seres perfectos, todopoderosos y que tiene tres niveles, por eso le llama Padre, Hijo y Espíritu Santo y esos tres niveles eh, tienen niveles dentro de esos niveles. Entonces por eso el Señor es segundo, el Padre es primero y hay otros niveles entre los ancianos y también entre los ángeles de Jehová y Niveles eso es un escalafón de, militar en el cual lo conoceremos cuando estemos allá con él y en donde nos incrustaremos en el cuerpo de Cristo si es que llegamos a la bendición de estar dentro de ese cuerpo es, es el propósito por el cual Dios nos tiene primero escondido esto para que nosotros vayamos descubriéndolo y para que a través de nuestra voluntad alcancemos esta plenitud de Dios para ser hijos de Dios ángeles de Jehová así lo dice Zacarías en el 12.8 eh, para los que nunca han escuchado eso a través de los que nos, la radio que nos escuchan pues a veces golpea en, en la persona cristiana pero cuando vamos al Kinder nos enseñan el ABC. Primero el primero es Kinder. Entonces hay que pasar a primaria, a secundaria. Hay que seguir, eh, como dice la palabra, que el niño crecía en espíritu. El hombre animal no puede percibir lo espiritual. Dice, no les puedo hablar como espirituales, dice el apóstol. Y también el Señor les dice algo importante. Dice, les hablo terrenalmente y aún así no entienden. Dice, no, hablando de lo celestial, ¿cómo podrían, ¿cómo podrían? Entonces es importante que nosotros eh, pidamos al Señor que nos abra la mente espiritual para entender el camino de perfección. Hablamos sabiduría entre perfectos, dice el apóstol Pablo aquel que tiene el discernimiento perfecto para entender las cosas que son de Dios entonces tenemos que buscar con sinceridad al Señor hay gente que lo busca y dice yo quiero saber la verdad y cuando saben la verdad eh, alcanzan a, a salir este, en contra de la verdad no quieren saber nada más de boca, pero no del corazón. Hemos encontrado a personas, pastores, que nos dicen, yo quiero saber la verdad, y aunque me duela, porque la verdad duele, y después cuando le penetra la espada de dos filos, ya no, no, no nos corren, nos dicen, no, no. hablando de otros de pastores, lo sabemos los hermanos que hemos ido a, a predicar en algunos... Lados en donde el pastor maneja esto, ¿no? y al final había uno que nos había invitado para otra ocasión con tres iglesias, y a la mera hora nos batió porque no quiso la verdad. Decía que él, aunque le doliera, aunque dice, la, y él de él salió: dice, la espada de dos filos, dice, corta por los dos lados, duele, dígamelo. Y a esa manifestación hubo de Dios en ese lugar. Pero cuando llegamos y predicamos la verdad, el hombre nos hizo un lado. ¿Por qué? Porque no quieren la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios duele. Dice el apóstol, mecho Me vuestro enemigo por decirles la verdad a los Gálatas. Cuando uno habla la verdad normalmente el hombre que no quiere seguir al Señor se hace enemigo de uno igual la mujer, no es lo mismo se hacen enemigos de uno porque no quieren la bendición completa de ser la, la plenitud de Dios de poder salir a los cielos a gobernar esa expansión, todo eso que está tan bello es importante que podamos como sopesar todo esto hermanos eh, algo tan grande que el Señor nos ofrece que no lo hagamos a un lado que el Señor les bendiga